0: بها المستمع عبد الرحمن سعيد الفقيه من الجبيل يقول انه مصاب بضيق الصدر وكثرة الشكوك والوساوس وخاصة حينما يقرأ في كتب الفقه في ابواب الطلاق والايمان وخصوصا حينما يصف حالة رجل طلق زوجته ويذكر قوله بلسانه كأنه هو الناطق بذلك فانه يخشى ان يقع منه طلاق رغم انه يصف طلاق شخص اخر مما سبب له القلق والشك فهل يقع منه أو من أمثاله ممن يروون حالة طلاق من الغير على ألسنتهم أو مثلا في حالة تعليم أو نحو ذلك كما أنه يطلب شرح الحديث إن كان صحيحا بهذا اللفظ ثلاث جدهن جد وهزلهن جد الطلاق والنكاح والعتاق
1: لا. الحمد لله رب العالمين <تصفيق> وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين هذا الأخ الذي ابتلي بهذا الأمر وهو الوسواس فيما يتعلق بالطلاق والأيمان نخبره ونرشده إلى أن هذا الأمر الذي يقع منه قد يبتلى به بعض الناس وهو كثير ودواءه أن يستعيذ الإنسان بالله تعالى من الشيطان الرجيم وأن لا يرتفت إليه وأن يعلم أن اليقين لا يزال بالشك وأن النكاح الثابت الباقي لا يمكن أن يزال بمجرد أوهام ووساوس وأن زوجته لا تطلق إذا حكى طلاق غيره أو قرأ في كتب العلم ذكر الطلاق أو علم أحدا ممن يقرأ عنده بأحكام الطلاق فإن زوجتها لا تطلق بذلك بل إنه إذا غلب عليه حتى لفظ بالطلاق مغلوبا عليه بدون قصد ولا إرادة فإنه لا يقع منه الطلاق في هذه الحال فإن بعض الموسسين في هذا الأمر يجد من نفسه ضيقا عظيما وحرجا شديدا حتى ينطق بالطلاق بدون إرادة وبدون قصد فمثل هذا لا يقع طلاقه. انما يقع الطلاق اذا اراده الانسان ارادة حقا وكتبه بيده او نطق به بلسانه مريدا له غير ملجا اليه ولا مغلق عليه فكره حينئذ فهذا هو الذي يقع عليه الطلاق. ولهذا ذهب بعض اهل العلم الى ان الموسوس لا يقع طلاقه. وعلى كل حال فان دواء هذا الوسواس الذي أصاب الأخ السائل وربما أصاب غيره كثيرا دواؤه أن لا تبهت الإنسان إليه وأن لا يهتم به وأن يعلم إذا أنه إذا حكى طلاق غيره أو قرأ في الفقه باب الطلاق أو درس طلبة في باب الطلاق فإنه لا يقتلق زوجته إذا قال مثل أنت طالق. يريد أن يمثل به للطلبة أو نحو ذلك ونصيحتي لهذا وأمثاله أن لا إلى هذه الوساوس أبدا والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ويدخل عليه وساوس في أمور عظيمة كمسألة الطلاق ومسألة الصلاة بل حتى مسألة الإيمان بالله سبحانه وتعالى ودواء ذلك أن يستعيد بالله من هذا الأمر وأن ينتهي ويعرض عنه ويلهو عنه وهو بحول الله سيزور وقد جرب ذلك كثير من الناس فانتفعوا حينما كانوا يستعيدون بالله من الشيطان الرجيم عند إصابتهم بهذا وينتهون عما يوسوسون به فرأوا من ذلك فائدة عظيمة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بمثل هذا حين شكوا اليه انهم يجدون في نفوس في نفوسهم ما لو خر احدهم من السماء لكان احب اليه من ان ينطق به او لو كان حممه اي فحمه محترقه لكان احب اليهم ما ينطق به فارشدهم الى ذلك صلى الله عليه وسلم. اللهم نعم. صل على محمد آه والحديث الذي ذكره ماذا عن صحته؟ اما الحديث الذي ذكره فهو صحيح. نعم. فان الطلاق والنكاح والعتق هزله جد فمن عقد النكاح وقال عن هازل فإنه لا يقبل قوله هذا لأنه عقده وأراده وثبوت الحكم عند الله عز وجل وكذلك من طلق ولو كان هازلا فإن طلقه يقع ما دام أراد الطلاق فلو كان يمازح زوجته فقال لها أنت طالق وهو يمازحها فإنها تطلق بذلك وبهذا نرى أنه يجب على الإنسان أن يحترز في مثل هذه الأمور وأن لا يتلاعب بالطلاق
0: بالنسبة لعقد النكاح هل تمثلون بمثال لإنعقاده بحالة مثلا هزل إلا ممكن نعم.
1: ممكن أن يكون بعض الناس مثلا يمزح مع واحد فيقول مثلاً أنا أريد أن تزوجني بنتك وما أشبه ذلك أو يقول له مثلاً لا أنا أنا عندك لست بكفؤ ما ت... ما ت... ما أنت مزوجاً فيقول لا أنا أزوجك ويمزح عليه ويقول زوجتك فيقول قبلت.
0: وهذا ربما يقع. نعم. فإذا
1: حصل هذا الشيء انعقد النكاح. ينعقد إن لابد أن يكون من من
0: ولي الفتاة نفسها. أي نعم،
1: لابد أن يكون من وليها وأن يكون عند من يشترط الإشهاد أن يكون بحضور شهود.
0: نعم. بارك
1: الله. فيك. وأما الوعد المجرد فهذا لا ينعقد به النكاح. مثل أن يقول سأزوجك بنتي أو انتظر حتى أكبر أو ما أشبه ذلك فهذا لا ينعقد به النكاح لأنه وعد. نعم. نعم.
0: آه هذه الرسالة من المستمعين ميم عين مصري يعمل بجدة. يقولنا الشاب في الرابعة والثلاثين من عمري متزوج منذ خمس سنوات ولي طفلان والحمد لله وقد وقعت في أخطاء كثيرة في شبابي وأذن الله لي بالتوبة الصادقة والحمد لله وهداني إلى طريقه القويم وزادني الله هداية والحمد لله بعد أن من علي بنعمة الزواج والذرية أجاهد الآن بعون الله في الاستمرار والاستزادة على طريق الله عز وجل ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وما يقلقني الآن بل وينغص علي حياتي وخاصة أثناء أدائي لأي شعيرة أو فريضة أو حتى نافلة هو تذكر الدائم والمستمر لما وقعت فيه من أخطاء أثناء شبابي وخاصة أنني قد زللت في أخطاء هي من أكبر الكبائر وسؤالي هو أليس هناك من سبيل بعد أن تبت إلى الله توبة صادقة إلى راحتي إلى إراحة نفسي من آلامها الموجعة كلما تذكرت تلك الخطايا وخاصة الكبائر منها إنني أفكر في طريقة ربما تساعدني على نسيان هذه الخطايا ولكن تحتاج إلى فتوى منكم وهذه الطريقة تتلخص في إقامة الحد الشرعي على نفسي فيما ارتكبته من كبائر فهل يلزمني هذا؟ وكيف السبيل إلى ذلك علما أن بعضها قد تكرر أكثر من مرة في الزمن الذي أشرت إليكم به أرجو إرشادي إلى عمل يريحني ويطمئنني إلى قبول توبة
1: الصادقة هذه التوبة هي في الحقيقة توبة صادقة فإن هذا الندم العظيم الذي جرى منك والإقلاع الذي حصل هو حقيقة التوبة سيما وأنت والحمد لله حسب ما وصفت عن نفسك الآن ملتزم بطاعة الله سبحانه وتعالى حريص على فعل الخير والانكفاف عن الشر فأنت الآن قد تبت حسب ما وصفت عن حالك توبة نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يتقبلها منك وثق يا أخي بأنك ما دمت على هذا الوصف فإن جميع ما سلف قد محاه الله عز وجل بل ان الله يقول والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له, له العذاب يوم القيامه ويخرج فيه مهانا الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا فأنت بحول الله ممن يبدل الله سيئاتهم حسنات ما دمت صدقت في توبتك وندمت هذا الندم العظيم ولا تلتفت الى ما سبق بل إن, إن التفت إليه فلا تلتفت على أنه أمر لم يغفر فإن الله يقول قل يا عبادي الذين أسفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم ولكن تنظر إليه على أنه ذنب وقع منك فتشكر الله سبحانه وتعالى على هدايته إياك أن أقلعت عنه وتزداد استغفارا وتوبة وتمسكا بما أنت عليه من الحق والله وفق
0: بارك الله فيكم هذا السائل عامر أحمد محمد من مكة المكرمة يقول في يوم الجمعة دخلت المسجد للصلاة وقام الإمام يخطب ودخل المسجد واحد من المصلين فصلى تحية المسجد ثم جلس بجانبي وسلم علي باليد مصافحا والإمام يخطب فهل من حقي أن مصافحه باليد وأرد السلام عليه أو أعمل بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم من مس الحصى فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له فقد أومات له برأسي وبعد أن فرغ الإمام من الخطبة سلمت عليه واعتذرت منه وأخبرته بالحديث فهل الحديث صحيح أم ضعيف
1: وهل الحق معي فيما فعلت الإنسان إذا جاء والإمام يخطب يوم الجمعة فإنه يصلي ركعتين خفيفتين ويجلس ولا يسلم على أحد فالسلام على الناس في هذا الحال محرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا غوت لصاحبك أنصت يوم جمعة والإمام يخطب فقد لغوت وكذلك قال من مس الحصى فقد لغى واللاغي معناه الذي أتى شيئا من الله وربما يكون هذا اللغو الذي حصل منه مفوتا لثواب الجمعة ولهذا جاء في الحديث ومن لغى فلا جمعة له وإذا سلم عليك أحد فلا ترد عليه السلام باللفظ لا تقول عليك السلام حتى لو قاله باللفظ لا تقول عليك السلام أما مصافحته فإنه لا بأس بها وإن كان الأولى أيضا عدم المصافحة وغمزه ليشعر بأن هذا ليس موضع مصافحة لأن في المصافحة نوعا من العبث الذي قد يخرج الإنسان عن تمام الاستماع إلى الخطبة وما صنعت من كونك نبهته حين انتهت الخطبة على أن هذا أمر لا ينبغي فهو حسن وليت مثلك كثير فإن بعض الناس يكون جاهلا في هذا الأمر فيرد السلام أو ربما يخصره ويتركه ويهجره ولا يخبره إذا انتهى الخطيب لماذا صنع هذا على أن من أهل العلم من قال إن له رد السلام ولكن الصحيح أنه ليس له أن يرد السلام لأن واجب الاستماع مقدم على واجب الرد ثم إن المسلم في هذه الحال ليس له حق أن يسلم لأن ذلك يشغل الناس من عما يجب استماعهم إليه فالصواب أنه لا رد ولا ابتداء السلام والإمام يخطب. التحدث بعض المأمومين
0: مع الإمام أو مثلاً إصلاح جهاز مكبر الصوت فيما لو حصل فيه عطل أثناء الخطبة لكي تعمل فائدة هل يدخل هذا
1: في المنع؟ التحدث مع الإمام فيما فيه المصلحة أو الحاجة لا بأس به. بل نعم. الإمام مثلاً أن يقول لمن دخل وجلس قم فصل ركعتين. وله أن يقول لمن يتردد بين الصفوف أو يتخطى الرقاب اجلس فقد آذيت. وله أيضا أن يتكلم مع من يصلح جهاز مكبر الصوت إذا حصل فيه عطل أو يتكلم مع إنسان ليفتح الشبابيك إذا حصل على الناس غم وضي التنفس أو ما أشبه ذلك المهم أن الخطيب له أن يكلم من شاء للمصلحة او للحاجة وكذلك لغيره ان يكلمه للمصلحة او للحاجة نعم, نعم. آه هذه رسالة من المستمع ابراهيم محمد آه
0: بعث بعدة اسئلة يقول في سؤاله الاول كيف تقدر مدة المسح على الخفين اهي بالساعات ام بالفروض وكيف ذلك بالنسبة للمسافر والمقيم وهل تقاس عليها العمامة التي تربط على الرأس بإحكام ولا يسهل خلعها عند كل
1: وضوء أم لا؟ هذه المسألة من أهم المسائل التي يحتاج الناس إلى بيانها، ولهذا سوف نجعل الجواب أوسع من السؤال إن شاء الله تعالى. بارك الله فيك. فنقول الله. إن المسح الخفين ثابتٌ بدلاله الكتاب والسنه اما الكتاب فهو من قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فأصلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين ارجلكم بكسر اللام فتكون معطوفه على قوله برؤوسكم فتدخل في ظن الممسوح والقراءة التي يقرأها الناس في المصاحف فامسحوا برؤوسكم وارجلكم بفتح الله فهي معطوفة على الوجه على وجوه على وجوهكم لتكون من ضمن المغسول وحينئذ فالارجل بناء على القراءتين اما ان تغسل واما ان تمسح وقد بينت السنة متى يكون الغسل ومتى يكون المسح يكون الغسل حين تكون القدم مكشوفة ويكون المسح حين تكون مسورة بالخف ونحوه. نعم. أما السنة فقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين وعده أهل العلم من المتواتر كما قال من نظم ذلك مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح الخفين وهذه بعض فمسح الخفين مما تواترت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والمسح على الخفين إذا كان الإنسان قد لبسهم على طهارة أفضل من خلعهما وغسل الرجل ولهذا لما أراد المغيرة بن شعبه رضي الله عنه أن ينزع خفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وضوئه قال له: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، ثم مسح عليهما، وللمسح على الخفين شروط، الشرط الأول أن يلبسهما على طهارة، على طهارة كاملة من الحدث الأصغر والأكبر. فإن لبسهما على غير طهارة فإنه لا يصح المسح عليهما. والشرط الثاني أن يكون المسح في مدة المسح كما سيأتي بيان المدة إن شاء الله تعالى والشرط الثالث أن يكون المسح في الطهارة الصغرى أي في الوضوء أما إذا صار على الإنسان غسل فإنه يجب عليه أن يخلع الخفين ليصل جميع بدنه ولهذا لا مسح, لا مسح على الخفين في الجنابة كما في حديث صفوان بن رضي الله عنه. هذه الشروط الثلاثة من شروط المسح جواز المسح على الخفين. أما المدة فإنها يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. ولا عبرة بعدد الصلوات بل العبرة بالزمن. فالرسول عليه الصلاة والسلام وقتها يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلا يليها للمسافر واليوم والليلة هو أربع وعشرون ساعة وثلاثة الأيام بلا يليها اثنتان وسبعون ساعة لكن متى تبدأ هذه المدة تبدأ هذه المدة من أول مرة المسح وليس من لبس الخف ولا من الحدث بعد اللبس لأن الشرع جاء بلفظ المسح والمسح لا يتحقق إلا بوجوده فعلاً. يمسح المقيم يوم وليلة، ويمسح المسافر ثلاثة أيام. فلا بد من تحقق المسح، وهذا لا يكون إلا بابتداء المسح بأول مرة. الوقت الذي ابتدأ به انتهى به؟ يكون ابتداء المدة من أول مرة المسح. فإذا تم أربعة، فإذا تمت 24 ساعة من ابتداء المسح انتهى وقت المسح بالنسبة للمقيم وإذا تمت اثنتان وسبون ساعة انتهى المسح بالنسبة للمسافر ونضرب لذلك مثلا الله به الأمر رجل تطهّر لصلاة الفجر ثم لبس الخفّين ثم بقي على طهارته حتى صلى الظهر وهو على طهارته وصل العصر وهو على طهارته وبعد صلاة العصر في الساعة الخامسة تطهر لصلاة المغرب ثم مسح فهذا الرجل له أن يمسح إلى الساعة الخامسة من اليوم الثاني إلى الساعة الخامسة من اليوم الثاني فإذا قدر أنه مسح في اليوم الثاني في الساعة الخامسة إلا ربعا وبقي على طهارته حتى صلى المغرب وصلى العشاء فإنه حينئذ يكون صلى في هذه المدة صلاة الظهر أول يوم والعصر والمغرب والعشاء والفجر في اليوم الثاني والظهر والعصر والمغرب والعشاء فهذه تسع صلوات صلاها وبهذا علمنا أنه لا عبرة بعدد الصلوات كما هو مفهوم عند كثير من العامة حيث يقولون أن المسح خمسة فروض هذا لا أصل له وإنما الشرع وقته بيوم وليلة تبتدئ هذه المدة من أول مرة مسح وفي هذا المثال الذي ذكرنا عرفت كيف كم صلى من صلاة في لبس صفين نعم وبهذا المثال الذي ذكرناه تبين أنه إذا تمت مدة المسح فإنه لا يمسح بعد هذه المدة ولو مسح بعد المدة بعد تمامها فمسحه باطل لا يرتفع به الحدث لكن لو مسح قبل أن تتم المدة ثم استمر على طهارته بعد تمام المدة فإن وضوءه لا ينتقض بل يبقى على طهارته حتى يوجد ناقض من نواقض الوضوء
0: الله
1: فهذا المثال الذي ذكرنا ذكرنا أنه مسح في اليوم الثاني في الساعة الخامسة إلا ربعًا أي قبل تمام المدة بربع ساعة ثم بقي على طهارته إلى المغرب وإلى العشاء فيصلي المغرب والعشاء بطهارته وذلك لأن القول بأن الوضوء ينتقض بتمام المدة أي بتمام مدة المسح قول لا دليل له فإن تمام تمام المدة معناه أنه لا مسح بعد تمامها، وليس معناه أنه لا طهارة بعد تمامها، فإذا كان الموقت هو المسح دون الطهارة فإنه لا دليل على انتقاضها بتمام المدة، وحينئذ نقول في تقرير دليل ما ذهبنا إليه هذا الرجل توضأ وضوءًا صحيحًا بمقتضى دليل شرعي صحيح. وإذا كان كذلك فإنه لا يمكن أن نقول بانتقاض هذا الوضوء إلا بدليل شرعي صحيح. ولا دليل على أنه ينتقض بتمن مدة. وحينئذ فتبقى طهارته حتى يوجد ناقض من نواقض الوضوء التي ثبتت بالكتاب أو السنة. هذه خلاصة موجزة عن المسح على على الخفين وله فروع كثيره لكنه ليس هذا موضع ذكرها وهي معلومه في كتب اهل العلم والحمد لله. اما المسافر نعم فانه له ثلاثه ايام بلا ريح اي اثنتان وسبعون ساعه تبتدئ من اول مره المسح ولهذا ذكر فقهاء الحنابل رحمهم الله أن الرجل لو لبس خفيه وهو مقيم في بلده ثم أحدث في نفس البلد ولم يسافر وثم سافر ولم يمسح إلا بعد أن سافر قالوا فإنه يتم مسح مسافر في هذه الحالة فاعتبروا ابتداء المدة من المسح من أول مرة المسح وهذا مما يدل على ضعف القول بأن ابتداء المدة من أول حدث بعد اللبس أما مسألة العمامة فالعمامة قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم جواز المسح عليها وهي من حيث النظر أولى بالمسح من الخفين لأنها ملبوسة على ممسوح فهي أصلا طهارة هذا العضو هو الرأس أخف من طهارة الرجلين لأن طهارته تكون بالمسح فالفرع عنه وهي العنامة يكون كذلك بالمسح ولكن هل يشترط فيها ما يشترط في الخف بأن يلبسها على طهارة وتتقيد مدتها بيوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلا للمسافر أو أن المسح عليها مطلق متى كانت على الرأس مسحها سواء لبسها على طهارة وبدون توقيت إلا أنه في الحدث الأكبر لا يمسح عليها لأنه لا بد من الغسل لجميع البدن هذا فيه خلاف بين أهل العلم والذين قالوا بأنه لا يشترط لبسها على طهارة ولا مدة لها قالوا لأنه ليس في ذلك دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم وقياسها على الخفين على ما يقولون قياس مع الفارق لان الخفين لبسا على عضو مغسول طهارته لا بد من الغسل فيها واما هذه فقد لبست على عضو ممسوح طهارته اخف فلهذا لا يشترط للبسها طهاره ولا توقيت لها ولكن لا شك ان الاحتياط اولى والامر في هذا سهل فانه ينبغي الا يلبسها الا على طهاره وان يخلعها اذا تمت مده المسح ويمسح راسه راسه ثم يعيدها
0: ما هي الاشياء التي تبطل مده المسح على الخفين او على العمامه غير انتهاء
1: المده يبطل المسح ايضا خلع الخف نعم اذا خلع الخف بطل المسح في اي وقت نعم في اي وقت كان لكن الطهاره باقيه الطهارة باقية، ودليل كون خلع الخف يبطل المسح حديث صفوان بن عسال أمرنا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا، فدل هذا على أن النزع يبطل المسح، فإذا نزع الإنسان خفه بعد مسحه بطل المسح عليه، بمعنى أنه لا يعيد لبسه فيمسح عليه إلا بعد أن يتوضأ وضوءًا كاملًا يصل فيه الرجلين، وأما طهارته إذا خلعه فإنها باقية، فالطهارة لا تنتقض بخلع الممسوح، وذلك لأن الماسح إذا مسح تمت طهارته بمقتضى الدليل الشرعي، فلا تنتقض هذه الطهارة إلا بمقتضى دليل شرعي وليس هناك دليل شرعي على انه اذا خلع الممسوح بطل الوضوء وانما الدليل على انه اذا خلع الممسوح بطل المسح لا, أي لا يعاد المسح مره اخرى الا بعد غسل الرجل بعد غسل الرجل بوضوء كامل وعليه فنقول ان الاصل بقاء هذه الطهاره الثابته في مقتضى الدليل الشرعي حتى يوجد الدليل واذا لم يكن دليل فانه فإن الوضوء يبقى غير منتقل وهذا هو القول الراجح عندنا جزاكم الله خير الجزاء أيها الأخوة الأعزاء
0: عرضنا رسائلكم في لقائنا اليوم على الشيخ محمد بن صالح العتيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم وإمام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيدة وقد أجاب عن أسئلة الأخوة عبد الرحمن سعيد الفقيه من الجبيل والاخ عين ميم عين مصري يعمل بجدة والاخ عامر احمد محمد من مكة المكرمة والاخ ابراهيم محمد من أبها اعزائنا الكرام نشكركم جزيل الشكر والى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء على اسئلة المجتمعين الدينية والاجتماعية البرنامج من تقديم وتنفيذ احمد عبدالعزيز الغامدي